0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Polispodden Umeå. Idag är det jag, Linnea och Viktor som sitter i studion. Hur är läget med dig idag Viktor?
1: Ja men hej, det är bra faktiskt. Jag har haft en helg där varit min sambo har varit borta. Så jag har varit, vad säger man, gräsänkling.
0: Ja det låter väl så.
1: Så jag har lyxat till det på alla sätt och vis man kan göra när man är ensam hemma. Så det är, det är bra, att jag är taggad på ett, på ett nytt avsnitt. Vi vill bara förklara det innan vi börjar köra att eh, vi har lite bi eventuellt. De håller på borrar lite i huset så eh, förhoppningsvis så klarar vi oss utan allt för mycket oljud här under podden. Men då vet ni om det skulle höras någonting att det, det är borrning som håller på att hända.
0: Ja men du härligt, det låter ju alldeles utmärkt. Eh, ja men dagens ämne är RLC. Som står för regionledningscentralen. Eh, och i polisregion Nord har ju RLC sitt säte här i Umeå. Eh, och det är dit folk kommer när de ringer till 112 och behöver polisiärhjälp i region Nord. Och vi som jobbar som poliser har ju ganska mycket med RLC att göra. Eftersom det är de som beordrar oss på jobb och ger oss information om jobben och hjälper oss på alla möjliga sätt. Mm.
1: Chefen i eten, kan man säga så?
0: Ja, men det skulle man väl kunna ja. säga. Det passar väl ganska väl in. Men även fast vi jobbar så nära varandra så tycker jag att jag har ganska dålig koll på själva verksamheten och hur deras jobb går till där uppe. Jag vet inte, har du någon mer erfarenhet av RLC,
1: Viktor? Jag har suttit med typ ett halvt pass, tror jag, på medlyssning. Bara så där Det jag kommer ihåg var att jag fattade liksom inte hur man... För om man fick in ett telefonsamtal då fattade liksom den som satt bredvid personen som tog in telefonsamtalet också vad som hände. så kunde den ropa. Jag blev så förvirrad där uppe. Så jag tror att jag kanske behöver sitta lite mer tid. Annars så har jag, eh, jag sitter och skriver lite i samma system som de har. Ehm, och handlägger ärenden som är inte alls lika bråttom egentligen. Prio 5 kallar vi det för när det är, ja, det är väl 48 timmar eller längre, eller 48 timmar egentligen är gränsen. Ehm. Sådana saker som, det kanske handlar om en, någon person som har sett en cykel som är eh, misstänkstulen. Som inte är det bråttom för en polispatrull att köra dit men någon gång måste vi hantera det. Ja, precis,
0: och då är det du som stationsbefäl som ansvarar för de femmerna som vi kallar det för. Ja,
1: men jag vet det är inte alls det som är gör men det är väl eh, en, en promille.
0: Ja, precis. Kanske. Och... Därför är vi ju eh, väldigt tacksamma att du är här, Cecilia, dagens gästepodden, eh, som jobbar som operatör på RLC. Välkommen!
2: Tack, roligt att vara här.
0: Ja, eh, och jag tänker, då blir vi ju nyfikna eh, på vem du är och eh, hur det är att jobba på RLC.
2: Mm. världens roligaste jobb. Mm. Eh... Det är... Eh... Det är ett spännande jobb. Omväxlande. Eh, du vet aldrig vad du får när du kommer till jobbet. Precis som för er. Mm. Eh, händelsestyrt. Vi eh, handskas med 50% av oss här i Syta. Så eh, det är många kommuner. Många orter. Eh, nej men det, är, det är ett roligt jobb. Det är varierat. Vi, vi får vara med. Vi får hjälpa till. Vi får göra någonting. Vi får göra skillnad. Mm.
1: Men känner du då, jag vet inte vart du, var, du kanske är lokal här härifrån Umeå också. Men känner, Har du koll på KG? Eller, 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 oh.
2: Man lär sig kartan mm. efterhand. Jag var jättedålig på kartan när jag började. Men eh, ju mer samtal du har desto mer, desto mm. mer eh, bekväm blir du med att fråga upp också. Det är inte alltid man behöver veta exakt. Utan patrullerna på plats har ju lokalkännedomar. Mm.
1: Mm. men är det så då när, de, när, de vet du, när du får ett samtal ser du då att det här samtalet det kommer från Norrbotten eller är det personen som mm. säger det då? Nej
2: det? Eh, det är etiketter på våran skärm det kan stå två Västerbotten det kan stå två Norrbotten Jämtland, Västernorrland och så vidare eh, när andra myndigheter ringer in så står det liksom kriminalvårdsmyndigheten mm. eh, och så vidare.
0: Just det. Så det är ingen skillnad alls? Nej, så vi,
2: vi sitter ju uppdelat. Vi har ju fyra län. Eh, man handskas med Västerbotten och Norrbotten. Och så andra sidan kör Jämtland och Västernorrland. Och då försöker vi hålla i samtalen så att rätt sida tar rätt mm. samtal.
1: Ja, just det, annars hade jag tänkt att... Ja, nästan superhjält om man bara är ja att... Ah, men den här dialekten låter lite som östra Norrbotten. Och,
2: ja, men det lämnar man sig höra ändå.
1: Okej, man kanske gör det. Ja. Ja. Så, då vet man, man kan <laughs> pinpointa nästan platsen där på hur de lite pratar. Så, och sådär. Ja. ja, men det är häftigt. Ja.
0: Härligt. Eh, för jag tänker också att många som ringer, eller som ni pratar med, som kontaktar RLC, är skärrade eller känner sig liksom rädda. Har mycket känslor i samtalet. Eh, hur jobbar ni med det? Har ni någon speciell liksom, strategi? Eller hur känner du till det?
2: Alltså det är mycket som kommer in till oss. Eh, det är högt och lågt. Eh, du får lära dig att handskas med, med människor. I alla olika stadier av, av kriser. och eh, Hur ska jag säga? Vi, vi, vi gör en bedömning av det som kommer in till oss. En prioritering. Vi försöker skaffa oss så mycket information vi bara kan så att vi kan göra en rättvis bedömning av ett ärende. Vi bollar med våra RLC-befäl. Vi har ju vakthavande nu hos oss. Kan det
0: vara liksom missvisande någon gång att man känner att oj den här personen låter superstressad men det den berättar låter inte så allvarligt. Och att det blir svårt i bedömningen eh, hur allvarligt det här är som har hänt.
2: Mm. Och det lär man sig lyssna efter. Man... Vi lär oss lyssna på ett helt annat sätt. Vi... vi hör det som inte sägs. Eftersom vi inte är med på platsen och ser det som händer så... Så hör man vad som inte händer i bakgrunden. Om personen kanske säger att ja, men, han försöker ta sig in här i vår lägenhet. Men det är alldeles tyst i bakgrunden. Så får man ju som lära sig att, mm, mm. är det så eller...
0: Brukar du fråga då, så här, står du nära dörren nu? Bankar det precis nu när vi pratar?
2: Precis, vi, vi ställer ju frågor för att, att säkerställa att vi har fattat informationen rätt. Mm. Eh, Många gånger kanske vi skickar en patrull bara för att det kanske behövs en kontroll. Mm. men då för att vi är osäkra. Mm.
0: Och jag vet att i vissa fall så har ni liksom gått runt problemet och kanske ringt någon granne i det här lägenhetshuset. Eh, för att få ytterligare information om den som ringer är kanske inte så trovärdig. Eller att, man gör, att det finns någonting som gör att ni vill veta mer. Mm. Att ni brukar gå lite omvägar för att
2: eh, ta reda på vad det
0: faktiskt är som pågår.
2: Allt som kommer in till oss eh, skickar vi ju inte patrull på. Så är det. Eh, vi löser mycket själva. Vi är lite av problemlösare där uppe.
1: Kan, kan du mellan tummen och pekfingret där? Liksom, vad är det, hur många... Nu, nu som sagt, det, det här kan vi ju faktiskt få ut statistik på. Men jag tänkte, om, vad är känslan för dig? Liksom, de ärenden som kommer in som du hanterar. Hur ofta är det som en patrull beordras? Åh, oh,
2: svårt att säga.
1: Så, så att bara, bara en känsla, liksom, är det hälften eller mer? Eller ja,
2: men någonstans runt hälften skulle jag kunna tänka mig. Mm. Jag har faktiskt inte funderat på det, men mycket är ju service till allmänhet. Mm. Hänvisa till andra instanser.
0: Och kan du ge exempel på vad det skulle vara? Att folk ringer till polisen, men att ni hänvisar vidare. Hur, vad kan det vara för samtal?
2: Allt ifrån det står en älg i min trädgård och äter upp mina äpplen till att medla i en trafikolycka mellan två parter. Och kanske be dem ta kontakt med sitt försäkringsbolag. Mm. Vi har ju tät kontakt med SOS. Trafikverket. Vad kan jag säga mer? Våra eftersöksjägare. Vi har fjällräddare. Vi har ju vår helikopterbasering. Vi har ju mycket handlar ju om sjukvårdens ärende i dagens polisjobb tyvärr. Det är många som har dåligt. Vi kan ju prata med en person i telefonen under tiden ni åker fram. Det kan också vara ett samtal där de bara behöver prata av sig en stund och så är det bra så. Och då har vi ju som gjort det vi kan uppe på RLC. Då behöver vi inte skicka en bil, då kanske den bilen får åka på ett... Ett jobb där de behövs bättre. Mm. Så vi gör det vi kan där uppe- för att lösa det utan att skicka en bil. Mm. Det är inte alltid det går, men...
0: Nej, och det får mig ändå känna- att ni gör ett riktigt bra jobb. För att vi möter ju också folk som har mycket känslor och sådär. Men vi kan ju kommunicera när vi väl är på plats med kroppsspråk- och vi kan lägga en hand på axeln eh, och sådär. Ni har ju bara telefonkontakt- och det, det imponerar när jag tänker på det. Att ni klarar av att liksom lyssna och ta in vad personer säger och menar. Fast man inte ser dem. Det är en konstig sig, tänker jag.
2: Ja, det är nog bland det svåraste som, som jag stöter på som RLC-operatör. Att inte finnas på plats. Att göra det jag kan sittandes i min stol. Det, är det svåraste med det här jobbet det är att att det är svårt att inte kunna se. Utan bara höra det som händer på plats. Jag kan få 300 i puls sittandes i en stol. Bara av att höra skiftningen i patrullens röst. Eller höra den här personens panikskrik. Och inte se vad som händer. Utan försöka lyssna med till... Och bilda med en uppfattning, vad skickar vi in patrullen i? Mm. Vad är det som händer innan ni kommer fram på plats?
0: Precis, det där är ju intressant för det så är det ju ungefär likadant när, när ni ropar ut jobb till oss. Att ert tonläge initialt, alltså på första ordet, sätter liksom prägel på vad det här är för typ av jobb. Om det är brott. Man hör ju ganska snabbt på radion om operatören som ropar upp låter stressad eh, innan man ens har hört hela sammanhanget och vad det är för typ av jobb.
1: Sen finns det, sen är det någon, jag vet inte vem det är, som alltid fintar mig i det där. Så Jag tror alltid att det är, det är, en, det är en person, jag vet inte vem, men det är en manlig, manlig röst i alla fall som alltid säger, nu jäkla, nu håller jag. Du får komma upp och lyssna. Ja, jag tror nästan det, jag måste göra det. Jag är inte riktigt Men
0: det är bra där. man
2: ska vara på tårna.
1: Ja, exakt.
2: Jo, men så är det. Alltså, vi ska förmedla trygghet och lugn. Samtidigt som vi gör mycket eh, simultant. Eh, vi jobbar ju ärendena samtidigt. Min kollega kanske har samtalet. Eh, en annan kollega beordrar ut bilar över radion. Och jag kanske hjälper till att, att leta personer. Har vi någon historik? Vi har ju många register att slå i. Eh, finns det information om de här personerna som är berörda sedan tidigare är de kända av oss
0: Precis, det lagras ju eh, så, att, så att ni kan se om de här personerna har varit inblandade i någonting tidigare Precis. Eh.
2: är det något patrullen behöver veta om eh, är personen farlig eh, kan det finnas gömda vapen och sådana bitar det måste vi ju vara noga med att förmedla också så att Patrullerna känner sig trygg och säker. Vet att de har RLC i ryggen. Vi gör det vi kan för att de ska känna sig trygg.
1: Vad, vad var det som gjorde att du, att du ville börja jobba här då? Alltså på LLC. eller inom polisen?
2: Min vilja att hjälpa. Man mår bra av att göra skillnad. Att kunna göra någonting man skulle vilja hoppa igenom telefonen ibland och vara med på plats. Och se personen och personen och prata med dem. Men det gör ganska gott att gå hem efter en dag och veta att man har gjort det man har kunnat för någon. Man har gjort skillnad för någon.
1: Var det som du tänkte då? När du, innan du började jobba inom polisen och, och nu när du faktiskt gör det. Har du reflekterat någonting av det? Hur ser skillnaden ut där? Liksom? Jag
2: hade inte så mycket erfarenhet och information om RLC överhuvudtaget. Det står ganska lite om det när man googlar runt och så. Så jag hade egentligen inte så mycket förväntningar på vad det var för något. Jag har alltid tyckt att polisyrket har varit intressant. Men det har aldrig blivit läge att söka. Så när den här chansen kom upp så då kunde jag bara inte låta bli. Och sen gick man och halvtummarna i evigheter och till slut mm. så... Ja, det blev, bra. Det blev om du, du skulle
1: bra. Få, få, få beskriva det för din för ditt före detta jag. Eller om man säger så. liksom innan Du som inte visste någonting förut. Men nu vet du. liksom, Hur skulle nu du beskriva att det är? <laughs>
2: um, oj. Stor, svår fråga. Nej men du får vara problemlösare i vardagen. Du får vara med och peta överallt. Det är ju... Ledningscentralen är ju som centrum av den operativa verksamheten mm. det är så mycket information som flödar, du ska kunna bearbeta information mycket information på kort tid och göra en sammanställning i huvudet lite snabbt, vad är det jag har vad behöver vi ut med sen har vi ju väldigt duktiga befäl jättebra befäl att bolla med när vi liksom fastnar, vi gör ju mycket själva operatörerna men det är skönt att ha dem i ryggen. Och... Som civil. Så har man inte. Samma ryggsäck som polisen har. Eh, efter, efter de har gått utbildningen. Utan vi får ju som lära oss efterhand. Mm. Eh, mycket juridik. Taktiskt tänk. Eh, vi är några av oss som har. Eh, lite mer kompetens i försvunna personer. Mm. Ledningsstöd hjälpa polisman ut att leda insatsen med försvunna.
1: För då kan det väl vara ibland att om det blir en större insats gällande försvunna person, att man faktiskt får åka ut också. Ja, det händer. Det händer. Mm.
2: Eh, inte så ofta men det gör vi ibland mm. för att kunna vara ett stöd på plats. Sen har vi ju de insatser man, man jobbar med ibland kan ju spänna över flera dagar. Mm. Så att vi läser av varandra. Eh, och då gäller det att kunna solla informationen. Och vara med på banan i alla fall.
1: Jag kan tänka mig dag tre där, Det är en ganska lång lista med vad man har gjort och inte gjort. Och information som kommer in. Och så ska man ta in allt det när man kommer Ja, mycket resurser
2: som har bytt plats. Ja, har vi helikopter? Har vi inte helikopter? Mm. Har vi hund? Har vi inte hund? Det är ju liksom olika från dag till dag också. Men... Ja, vi gör, vi gör ganska mycket olika typer av jobb. Och beroende på vad det är så får du som ställa om. Mm.
0: Härligt. Och om man är intresserad av att jobba på RLC. Eh, som operatör. Behöver man någon utbildning? Eller hur fungerar det om man, om man vill söka tjänst där?
2: Utbildningen den får du av myndigheten. Mm. Eh, det är... Nästan ett halvår med olika typer av det är juridik det är samtalshantering. Våra system. Vi har ju ganska komplexa system. Du ska vara dataorienterad. Du ska kunna hantera mycket system samtidigt. Men sen är ju också lämplighet som person är du utåt framåt nyfiken. Mm. Kan du hantera många bollar samtidigt?
0: Just det, och den utbildningen är på, på arbetstid då? Den är på det är ingen, arbetstid, ingen så här ja. Universitetsutbildning liksom, utan du gör det på din arbetstid, den utbildningen.
2: Precis. Mm. Varvas med praktik inne i trafikrummet. Och sen är det en certifiering då, när man är färdig. Fantastiskt roligt. Det är det roligaste jag har gjort faktiskt. Mm. Att börja här mm. Vilka
0: egenskaper tror du är viktig eh, att ha när man jobbar på RLC?
2: Oj. Alltså vi är ju, vi är ju så olika som människor. Eh, och vi behöver alla bitar där uppe. Mm. Vi behöver de som är lite snabba framåt. Vi behöver de som är lite mer eftertänksamma och... Så jag skulle väl säga att tycker man om att jobba med människor, tala mod, samtidigt ska du vara nyfiken och, och vilja framåt, gräva gräva med. finns det mer? Mm.
1: Men Det är väl ganska naturligt ändå att, att polismyndigheten ska väl också spegla samhället där ute, vi kan ju inte alla vara, som du säger, alla är inte framåt eller alla är inte...
2: Nej, man ja, behöver alla. Eller
1: sådär, utan man behöver kanske alla för att spegla människorna som man faktiskt också hanterar.
2: Ja. Och jag tror att, kan du ta människor, kan du ta människor i sorg, panik, arga, utan att liksom gå upp i taket själv, så, så kommer du ganska långt kunna prata och ta människor.
1: Men Cecilia, för, vår, för våra lyssnare då, alltså hur, hur låter det när man... Sen alltså är det både ut en polispatrull via radion. Kan du inte ge några exempel?
2: Jo, det skulle jag kunna göra. Eh, vi säger att ni ska få åka på ett överfallsland. Eh, på tågstationen. Så då går jag helt enkelt ut på order. Och så ropar jag på en bil som jag vill ska åka på det här ärendet. Och det kan låta så här. Order Umeå 12.910 från 100.
0: Ja, 1291.10. Lyssnar polisstationen, kom.
2: Då ska ni få styra tågstationen. Där har vi överfallslarm. Ett tryck. Kom.
0: Ja, men det är uppfattat. Vi är på väg. Slut, kom.
2: Tack för det. Klart slut.
1: Och det är ju oftast inte längre än där. Nej, alltså, det, är sen det är korta. Man, nej, och på ett överfallslarm i det här fallet så man vet ju inte så mycket. Det, men, du har ju sagt det du vet just nu i alla fall. Sen inhämtar man ju information successivt så man kanske får det på vägen. Tack så mycket för att du ville komma hit. Till oss, Cecilia.
2: Tack för att jag fick mm. vara med.
1: Och med det så säger vi också tack för oss. Vi syns nästa avsnitt. Då ska vi ha något nytt och också spännande att prata om. Hej då! Hej då!
2: Hej då!